1: Hola Esther, cuéntame, ¿qué tenemos en el episodio de hoy?
0: En nuestro podcast de esta semana hablaremos de María José Yergo y su goya a la mejor canción original con su interpretación de Te espera el mar en la película Mediterráneo para continuar con la Málaga Commission que vuelve a operar tras 17 años y coordinará los rodajes en la provincia y en el convento de la Trinidad en esta misma ciudad que se incorporará al catálogo de espacios culturales y cuya rehabilitación se prevé en 2026 y cerraremos con India Martínez y su designación como pre ...del Carnaval de Cádiz 2022... ...además os ofreceremos actividades... ...muy interesantes para los próximos días...
1: María José Yergo, natural de Pozo Blanco en Córdoba, ha sido la única de los ocho nominados andaluces que se ha alzado con un Goya en su 36ª edición tras ganar el premio a la mejor canción original con su interpretación de Te espera el mar en la película Mediterráneo.
0: Durante los agradecimientos por el Goya, celebrados este pasado sábado en Valencia, Yergo se refería al drama de las personas migrantes y confiaba en que este mar deje de ser una herida y una fosa común. Además, dedicaba el galardón al fundador de la ONG Open Arts Oscar Kams.
1: Asimismo, la cantante andaluza se mostraba muy satisfecha de haber luchado, tanto ella como su familia, por estar en un sitio como la Gala de los Goya. Gracias a Marcel por confiar en mí para escribir y para cantar sobre esta herida que todos tenemos abierta y que como sociedad podemos curar, podemos evitar que el Mediterráneo siga siendo día a día una fosa común. Este Goya,
0: yo quiero dedicárselo a Oscar Camps,
2: el fundador y presidente de Open Arms.
1: Y también quiero dedicárselo a mis padres, que creyeron en una niña muy pequeña con sueños muy grandes.
0: Otros andaluces nominados y que finalmente no se hacían con el cabezón son el almeriense Manuel Martín Cuenca, que competía en la categoría de mejor dirección por su película La Hija, o la gierense Petra Martínez, quien optaba al galardón como mejor actriz protagonista con su papel en La vida era eso.
1: Además, el gaditano Manolo Solo competía como mejor actor de reparto por su papel en Tarde para la ira, el sevillano Fernando García optaba la estatuilla al de mejor diseño de vestuario por el buen patrón, o Benito Zambrano, conjuntamente con la madrileña Cristina Campos, al mejor guión adaptado en pan de limón con semillas de amapola.
0: Y continuamos con el cine en Andalucía, ya que la Málaga Film Comisio coordinará los rodajes en la provincia de películas, series y anuncios junto a los ayuntamientos y oficinas de rodaje existentes como la Málaga Phil Office, Asarquía Phil Office y Marbella Film Office. El objetivo es promocionar la provincia como destino de rodajes cinematográficos y publicitarios, facilitar la inversión y asistir a las productoras nacionales e internacionales en el desarrollo de su trabajo.
1: El Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, es la sede de este organismo bajo la dirección de Salomón Castiel. Málaga Field Commission vuelve a operar 17 años después de su cierre en la antigua sede de la Diputación de la Plaza de la Marina.
0: La provincia cuenta con cerca de 200 emplazamientos en todas las comarcas, que están recogidos tanto en la página web malagafilcommission.com, que está traducida al inglés, francés y chino, como en el manual Rodar en Málaga y Provincia, guía de localizaciones, también en español e inglés, con más de 300 fotografías gracias a la participación de diferentes fotógrafos y localizadores de rodajes.
1: En ellas se muestra la diversidad que ofrece la provincia de Málaga partiendo desde su patrimonio histórico, pasando por las riquezas de sus municipios tanto del interior como de costa. Escuchamos al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
3: La oficina comenzó a funcionar a finales de enero y ya se han atendido algunos rodajes nacionales e internacionales. Estamos ya trabajando. Algunas localidades de la provincia ya son conocidas por las grandes productoras, y ahora tenemos la oportunidad de darles a conocer otro tipo de localizaciones que no conocen para sumarse a esta oferta tradicional y que esté seguro de que van a generar un gran interés. De hecho, la provincia cuenta con cerca de 200 emplazamientos en todas las comarcas. Que hemos reunido... Y
0: cambiamos de asunto aunque no nos movemos de provincia, ya que la Junta de Andalucía incorporará el convento de la Trinidad de Málaga capital al catálogo de espacios culturales y prevé que esté rehabilitado en 2026.
1: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitaba este espacio y conocía el proyecto de rehabilitación del edificio con el que se daba respuesta a una reivindicación de vecinos y entidades culturales.
0: Declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1980 y bien de interés cultural de Andalucía cinco años después, se trata de una parcela con una superficie de unos 10.000 metros cuadrados y un edificio construido de 5.221 y la puesta en valor del edificio como una gran infraestructura cultural refuerza el papel de esta ciudad como un referente en Andalucía y en España.
1: Combinará una amplia variedad de usos que abarcan desde el cultural hasta el administrativo, ligado a la propia gestión de sus instalaciones y a su uso como archivo intermedio, pasando por espacios exteriores de carácter público.
0: El presidente andaluz subrayaba que la rehabilitación del convento de la Trinidad supone un nuevo hito cultural en la Málaga abierta, cosmopolita y a la vanguardia que se está construyendo y que cuenta con una amplia oferta museística y tiene por delante eventos de primer orden como el año Picasso o su candidatura a la Expo Internacional de 2027.
2: Estamos apostando por la reactivación de la cultura porque la cultura se merece el apoyo de las administraciones porque la cultura es básica en cualquier sociedad de progreso y porque la cultura ha sido uno de los grandes elementos de compañía, de ayuda, de, de fin, ¿qué hubiéramos hecho sin la cultura en los duros días de confinamiento durante la pandemia? No? Y quiero, además, terminar con eh, anunciando algo que es muy importante, ¿no? que la rehabilitación del convento de la Trinidad será un nuevo hito cultural, sin duda alguna, esta málaga abierta que estamos construyendo, cosmopolita y de vanguardia cultural. Y además con una extraordinaria oferta museística. Y este año quiero recordar que es el año Picasso, que sin duda es una cita de nuestro malagueño, querido Paco, nuestro malagueño más universal y en la que vamos a colaborar, como no puede ser de otra manera, desde el Gobierno de Andalucía. Y también tomo como referencia lo que hoy hemos hablado también, la candidatura de Málaga a la Expo Internacional 2027, la era urbana hacia la sostenibilidad.
1: Y para cerrar nuestro repaso semanal, la cantante India Martínez será la encargada de pregonar el 4 de junio el Carnaval de Cádiz 2022.
0: El alcalde de la ciudad, José María González, manifestaba que por su amor a Cádiz y a la fiesta, por su conocimiento del carnaval y por su cercanía con la ciudad, India Martínez es la pregonera perfecta para este año especial, ya que vuelve a celebrarse después de un año en blanco a causa de la pandemia. Estoy muy
3: contento de poder anunciar que India Martínez ha dado el siquiera. ...a la propuesta que le hemos hecho desde el Ayuntamiento... ...y el próximo 4 de junio va a ser la pregonera... ...del Carnaval de Cádiz 2022... ...un carnaval por otra parte es muy esperado... ...que va a tener una pregonera muy especial... ...que brilla por su talento, por su amor a Cádiz... ...por su indiscutible conocimiento de nuestra fiesta... ...de hecho ha cantado ya composiciones de carnaval... ...arregladas a su forma de entender la música... ...demostrando ese amor y esa pasión que siente por la, por la ciudad... ...sin duda... ...pondrá toda esa pasión al servicio de la fiesta... ...y nos ofrecerá un gran pregón de enorme calidad... ...quiero darle las gracias a, a India por decirle... ...a Cádiz y a su carnaval que sí, con tantísimo respeto... ...con tantísima humildad, siendo un artista tan grande... ...un artista internacional y con tantísima emoción... ...estamos seguros de que su figura ayudará además... ...a promocionar nuestras fiestas también... ...fuera de Cádiz y de Andalucía".
1: Por su parte, la artista señalaba que ha aceptado... ...con orgullo y una emoción muy grande... ...el honor de que Cádiz se acuerde de ella... ...para pregonar su carnaval... ...lo que se ha comprometido a hacer lo mejor posible... ...y aprovechaba la oportunidad para decirle a Cádiz... ...cuánto la quiere y la ha soñado aprovechar esta oportunidad para decirle a Cádiz cuánto la quiero, cuánto la
4: he soñado. Desde siempre yo le he dicho a Kichi, mira, hay una frase que, que, que escribí en mi primer disco, que, que mi primer disco es gaditano, porque lo, lo grabé allí con un montón de autores y con, y con muchos músicos, con todos los músicos de allí, que puse, nací en Córdoba, me crié en Almería y sueño con Cádiz. Todavía no había ido a Cádiz, entonces... Y desde niña, yo no sé por qué soñaba con ir a Cádiz alguna vez, algún día. El flamenco me unió con, con Cádiz, con, con ese deseo de ir, de, de conocer la cuna del flamenco. Y después descubrí el carnaval de mano de muchos amigos, muchos compañeros. Y ya pues ya caí rendida. Entonces para mí de verdad que es un orgullo enorme, grandísimo. Se me queda un poco grande la, la palabra pregonera, pero estoy muy, muy agradecida.
2: semanal de cultura en andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Pues empezamos con presentaciones de libros muy interesantes para, para estos días que vienen, ya que la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol en Sevilla coge el 21 de febrero la presentación del poemario La Luz Más Quieta de Antonio Cáceres. Participan en el acto los poetas Jacobo Cortines y Juan Lamillar. Eh, la cita es a partir de las siete y media de la tarde y dos días después, además, en este mismo lugar, Inés Martín Rodrigo presenta Las Formas del Querer, Premio Nadal 2022. Y pasando a la música, eh, Cetangán Ana eh, actúa este sábado eh, en Málaga capital eh, donde llega con sin cantar ni afinar tour para presentar en directo el madrileño. El concierto con el que arranca su gira tiene lugar en el Palacio de los Deportes José Martín Carpena a partir de las 9 de la noche. También en la capital de la Costa del Sol, Nacho Vegas protagoniza el jueves 24 el concierto inaugural de MAF Málaga de Festival, donde presenta con su banda su último trabajo, Mundos inmóviles derrumbándose. El escenario será el Cine Alvenis a partir de las ocho y media de la tarde. Y el Centro Cultural de Arte Contemporáneo en Sevilla propone una visita a los talleres de Chonín Ruesga y Ana Ruesga dentro de su itinerario exposición textiles de instalativos del medio al lugar. Tendrán lugar los días 22 y 23 de febrero. La actividad contará con dos pases en horarios de mañana de 10 a 13 horas y dos pases en horarios de tarde de 17 a 20 horas y es necesario reservar y el Museo Provincial de Jaén acoge la exposición temporal La zona arqueológica de Marroquíes Bajos 1995-2021 que se centra en una de las zonas de la capital genese, conocida desde mediados del 20 por sus restos arqueológicos. La exposición plantea a partir de 364 objetos una primera mirada sobre esta zona arqueológica desde el Neolítico hasta la Sociedad Andalusí puede visitarse hasta el 31 de marzo. Y tú Ana, ¿qué otras citas interesantes puedes ofrecer para estos días.
1: Pues Esther, volviendo a los libros, este mismo jueves Cayetana Álvarez de Toledo estará en Sevilla presentando Políticamente Indeseable una mezcla de crónicas sobre la decepción política. Será a las siete y media en la Fundación Valentín de Madariaga con entrada libre hasta completar aforo. Y volviendo a Málaga, La Térmica acaba de presentar su nuevo espacio expositivo virtual, OnArt, que se une a las tres salas físicas del centro y que se estrena con la muestra A Silvestrada de Rosa Cotina donde se combinan fotografía y vídeo para narrar el resurgir de la naturaleza primaveral que tuvo lugar en tantas ciudades durante el confinamiento en 2020. Y en esta misma ciudad, en Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia programa una cita musical protagonizada por Borja Monpó este jueves 17 de febrero y la compañía Teatros para Todos trae consigo el espectáculo El Diario de K para el sábado 19
0: disfrutad, os recordamos que como cada semana os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz
2: despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa barra podcast